0: Não, um podcast. Okay. Isto é um, uma conversa uh-huh. que pode ter outras conversas uh-huh. sobre a nossa filha uh-huh. e sobre o, não uh-huh. sobre o processo de sermos pais. Uh-huh. Alguma coisa sobre a gravidez que faz parte do processo
1: de sermos pais quando faz... nos tornarmos pais.
0: Certo. Um, são os pais recentes, não é? uhum. filho, tá quase a fazer Sim. seis meses, mas não fazemos assim grande ideia o que é que estamos aqui a fazer. Um, mas acho que acima de tudo isto pode se tornar numa forma de, daqui a 20 anos, quando a nossa filha Madalena estiver a, a fazer terapia, e tiver... tarde! Isso ser otimista.
1: Um,
0: mas quando precisar de razões para, para nos culpar, porque invariavelmente a culpa vai ser sempre nossa, não é? Está tudo uh,
1: registado.
0: Está tudo gravado. E. e eu, nós, nós estivemos a falar sobre o que é que podia ser um nome para, para estas conversas. Mais uma vez, não é um podcast, é um conjunto de conversas. E tu tinhas sugerido, uh, ninguém disse que era fácil. Certo. O que é que não tem sido fácil até aqui?
1: Nada. <risos>
0: <risos> ok, pronto, está feita a conversa. Obrigado por nos seguir. Obrigado, bom dia.
1: <risos> um, não, ninguém disse que era fácil. Não. <risos> não. Não. Um, eu acho que o ninguém disse que era fácil tem mais a ver com uma expressão que eu tenho usado n- neste tipo de conversas com amigos, etc. Que é... Falamos sobre as coisas, dificilmente chegamos a uma conclusão, por muito que haja muita informação que diga como regra o que é que é, o que é que não é, quase nunca eu chego, eu vou terminar a conversa com certeza absoluta do que é que vai ser, claro. ou do que é que é certo para a minha filha, pelo menos, um, e, a, e a sensação que eu fico sempre no fim é pronto, olha, também ninguém disse que era fácil, portanto, vamos aí se onde é que corre. Portanto, não é que tenha que ser assim difícil, que não está, acho que estamos a ter muita sorte... Temos um nível
0: fácil, não é? Mesmo assim,
1: ninguém disse que era fácil.
0: (risos) Às vezes eu até me sinto um impostor a queixar-me porque, na verdade, não temos tido muitas razões de queixa, não é?
1: Ah, Acho que isso é super relativo e nós estamos sempre a dizer isso, que não temos razões de queixa, não temos, se formos comparar com outros, mas cada caso é um caso, cada contexto é um contexto e blá blá blá. Isso
0: é uma coisa que eu tento fazer, ou não fazer, pelo menos que é não me comparar com outros, mas é sempre um bocadinho difícil, não é? Para nesta fase Sim, nós temos muitos amigos com, que estão a ter bebês é nesta, nesta fase. Uma grande parte dos nossos encontros nesta fase são aqueles encontros tristes <risos> em que estamos todos, uh, de um triste, lado para o outro. Quando,
1: em que só está tipo uma pessoa à mesa <risos> e o resto anda todo a fazer as outras bebés mas eu não acho isso triste. Um, mas nem é só isso, é toda a informação que nos chega <risos> é condicionada para esta fase que nós estamos a viver, o, tu ainda não estavas a dizer, ou hoje, já não sei que até os reels que te sugerem o Instagram acompanham a <risos> fase da vida da tua filha. Porque... É verdade,
0: começaram com, uh, se acabou de ter um bebê, é normal que ele faça isto. E agora, já me aparece. Uh, o que é que é uh, suposto um bebê fazer aos 5 meses? Acho Sim. Que isso é espetacular, assustador.
1: Assustador, espetacular... Uh... Possivelmente problemático, porque não sei até Sim. que ponto é que é suposto os bebés estarem todos a fazer uma programa. Mas tu acreditas, tu
0: acreditas muito na, na, nas vantagens ou na informação que é possível retirar dos reels, não é? No Instagram tu és su- super Eu prática, sou, não é? Uh... Tu parece que é, já é, pá, é o quarto filho que tu tens e muitas das coisas que tu fazes é porque aprendeste no Instagram, não é?
1: Sim, sem é Eu sou totalmente da religião da internet. <risos> <risos> Eu acredito... Não, não, estou a brincar eu um, eu acho que toda a informação que eu já vi de eu já aprendi por pessoas por livros por uh, o que for toda essa informação eu também encontrei na internet e também aprendi na internet eu acho que há muito muito potencial se aprender via uh, Instagram mas não só mas é preciso uma pessoa também ter bastantes filtros e saber o que é que quer e ser também muito confiante naquilo que depois vai acabar por fazer e naquilo que é a sua forma de,
0: de ser mãe e pai. e Há muitos fundamentalismos, não é? No... Há
1: muitos no fundamentalismos. Qual foi a coisa questão... mais... Espera aí, deixa-me saber uma coisa. Em relação à questão da comparação, voltando um bocadinho atrás... Um... O Instagram também, também potencia, potencia. N- não só nas crianças, em tudo, potencia imenso toda essa comparação e principalmente havendo muito fundamentalismo e pouca flexibilidade daquilo que são os perfis que eu vou encontrando um, em relação a todo este processo. Portanto, não sei que o meu mas era isso. Aprendo certo. muita coisa, tenho que filtrar e tenho que ser confiante. E, e é engraçado, e já falei disto algumas vezes também com algumas pessoas, que eu não sou tendencialmente uma pessoa muito confiante, mas enquanto mãe sinto que sou e portanto... Sou... E o
0: Instagram me dá-te confiança. O
1: Instagram me dá confiança.
0: Não, não, o, o facto não de... sei. É, eu, eu, eu acho que um, o, o facto de partilharmos esta experiência, não só com amigos, como eu disse, temos muitos amigos que, que estão a ter bebés neste momento, mas também, hoje em dia, nós partilhamos estas experiências com, mesmo com pessoas que não são nossas amigas, não é? Mas é tão fácil seguir a vida de, de outras pessoas que estão a passar exatamente por isto. Promove, como tu disseste, e eu concordo, a, as comparações, mas também um, ajuda a perceber que estamos todos um bocadinho no mesmo barco, não é? E há, há muitas coisas que nós vemos as outras pessoas a fazer que nós até pensamos, olha, é excelente ideia, eu vou fazer igual. Um, e acho que nisso a religião da internet, como tu uhum. disseste, é, é ótimo um, voltando ao tema de não ser fácil até agora o que é que, qual foi a parte mais difícil de todas? qual foi o momento mais difícil de todos? Uh,
1: para mim mas isto é muito pessoal mas também é para isso que cá estamos foram os primeiros dias em casa porque eu estava com uma enxaqueca muito grande que foi uma coisa que eu tive que nunca tinha ouvido falar, nem sabia que era possível, mas foi a enxaqueca da minha vida. <risos> <risos> um... Felizmente
0: melhorou porque dormiste super bem nesses dias, não
1: é? Pois, a questão é mesmo essa, é que durante a noite eu não, não, sei lá, nem conseguia abrir os olhos porque liam-me tanta cabeça que eu não conseguia fazer nada. E era essa fase que ela estava a acordar muitas vezes durante a noite, porque depois disso ela, na verdade correu super bem. Então, esses primeiros dias um, em que estava tudo a acontecer... Uh, acho que foram os mais desafiantes mas mesmo assim eu acho que o meu pós-parto foi muito positivo porque realmente eu senti isso na primeira semana e não, não se prolongou muito para além disso mas diria que foi isso que foi menos eu acho mesmo
0: incrível, acho mesmo incrível como é que tu tu te sempre absolutamente incrível, não é? mas <risos> <risos> um, acho que uma pessoa ganha um respeito renovado pelas mulheres que passam pelo, pelo processo de gravidez, um, depois de,
1: acompan- de, de, de ter
0: acompanhado. Uhum. Um, porque a gravidez é, é, é espetacular, tu estavas sempre linda, brilhante, incrível, uh, estavas sempre muito felizes, mas depois também havia momentos
1: em
0: que. Claro que sim. Tá bem. Um, Estão em momentos em que tu estavas absolutamente miserável, não é? Que não te ah. conseguias mexer, que estavas toda transpirada, tu ficaste com as temperaturas todas desreguladas. Um, e acho incrível que agora em retrospectiva tu, tu olhas para trás e dices ah, gostaram ali aquelas primeiras noites que doía-me a minha cabeça. Estiveste ali vários meses com, com, com bastantes limitações e com, com, com a vida absolutamente miserável, portanto estás espetacular. Uh, que pensa assim mas agora que estou a dizer isto também estou a pensar essas primeiras noites de facto foram horríveis na, nada nos prepara para aquilo uh, atenção uh,
1: foram três
0: foram três foram sim, sim e, e isto não serve de todo para para fazer com que alguém pense que, que isto é mais difícil do que é a, a minha principal conclusão e se calhar a minha resposta à tua sugestão de nome aqui para estas conversas é que é verdade, ninguém disse que era fácil, mas estou é assim. Então, digo, claro que pronto, isto varia de pessoa para pessoa e tipo, os bebês têm problemas diferentes e, mais uma vez, nós saímos do um nível completamente fácil. A nossa bebê nunca teve cólicas, por exemplo. Que um... nós saibamos. Sim, sim, sim estou completamente inteligente. Sabemos onde é que ela está agora. Um... Sabemos. Sim, sabemos, sabemos. Mais... Um... Sim, mas uh, o que eu queria dizer com isto é que. Um... Me... Mesmo com, com essas coisas super difíceis tipo, não, não, isto é mais fácil do que, do que parece. Ou, ou pelo menos em retrospectiva uh, e, e para voltar, para, para fazer aqui full circle um, as primeiras noites foram horríveis nada nos prepara para aquilo. Aquela ideia de nem é o acordar de hora a hora, é o acordar e saber que daqui a uma hora vamos estar a acordar outra vez, é, é, essa, é, essa, e, não, não temos a esperança altura, de sono. Não, é...
1: não, não conhecíamos ainda o bebê, estava aos berros desesperadamente, não sei o que é que precisava mesmo, ou se, se estava com fome se estava com coisa qualquer. Mas, mas,
0: mas, foi for, mas foram coisas que uh, na altura foram desafiantes, não lhe vou, vou chamar difícil, um, mas, mas que durante,
1: é. durante o dia parece que me esquecia e depois à noite sofria e depois durante o dia parece que me esquecia outra Sim, vez. Sim, mas... tínhamos é, é... sempre aquela coisinha perfeita Sim. a olhar para nós e certo,
0: isso compensa tudo. É blá é, é. é blá
1: blá, mas é mesmo verdade.
0: Certo, mas o que eu quero <risos> dizer é que em retrospectiva um, primeiro, acredito que, t- que tenha uma componente biológica de estarmos com, um ad- com a adrenalina com as, as coisas todas tipo cá dentro, tipo a ferver nessa altura não sei, um, mas mesmo esses momentos difíceis de retrospectiva para mim não foram difíceis um, tá. ou seja, quando eu me recordo de, de tudo o que passou até agora eu preciso de escavar, mas muito para me lembrar das coisas que foram difíceis uhum. e é isso, é isso, que, eu, isso
1: é bom. que eu... Mas acho que isso também é biológico, género, nós apagamos as coisas difíceis, que é para depois temos outro.
0: Não sei, senhoras e senhores, nós não, 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 não temos aqui nenhuma fonte, portanto estamos aqui a espalhar não, não. teorias da conspiração. Tudo,
1: tudo o que vocês vão ouvir aqui é altamente pessoal. Tudo,
0: três pessoas que vão ouvir isto. Três que eu digo. Eu a Madalena tudo. e o psiquiatra dela. <risos>
1: ah, pai. Mas olha, não, não um outro tema, porque isto está por ser uma entrevista e portanto também tens que responder à pergunta. O que é que foi? não foi fácil? É Estás a ti. fazer que foi tudo fácil, não dessa volta. o que é que foi difícil?
0: O que é que foi difícil? Eu acho que é que está que... a ser difícil? Hum, há, há, coisas, há coisas mais pequenas que não, não, quero chamar, não quero dizer que são difíceis, mas que hum, a vida muda, não é? Uh, nós perdemos aquela capacidade de, ao fim de semana pensar: ah, vamos jantar fora hoje, ah, sim, claro, vamos lá. Uh, isso deixa disso. De passa, deixa de ser possível. Um, mas são aquelas coisas pequenas e que acho que as pessoas já sabem, tipo, quando ter um bebê e as coisas mudam, portanto dá para estar mais ou menos preparado. Eu acho que, de longe, o momento mais difícil foi antes antes do parto, desse uma da um de semana, COVID. Um teste, sim, que fazer o pior teste de Covid de todos, antes, antes de entrar na maternidade, em que a enfermeira disse o senhor tem um desvio de septo e considerável, não tenho, e eu chorar é tudo é? lá, sim. Um, mas não, foi, foi no, no rastreio das 12 semanas, dos três meses, das 12 semanas, uhum. também perdi a capacidade de pensar em semanas com uma pessoa de na, naquela altura.
1: Eu, eu perdi muito mais capacidade <risos>
0: um, Mas acho que quando fizermos o, o rastreio das 12 semanas, para quem não sabe, é o. o, o umas análises que se, que se faz na altura um... Podes te não
1: não Eu joguei.
0: Nervosa, não 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 que é que não 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 mas pronto, Matéza, para quem não 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 ou um conjunto de análises que se faz na ao fim de 12 semanas de gravidez, acho que é isso, uhum. em que se faz um cruzamento entre, entre uma ecografia especial que se faz e uma análise ao sangue da mãe e tudo isso, uhum. e que ajuda a perceber a probabilidade do bebê ter, ter alguma condição, como ter 21, 18 ou 15. Não, não me Várias me recordo, não.
1: outras,
0: é melhor não, não significar. <risos> uh, e na altura quando nós fizemos, e, 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 e... Ah. lembro que foi mais ou menos até na altura dos meus anos, que saíram os resultados, o resultado que saiu era que havia uma probabilidade muito grande da, da nossa bebê uh, poder ter algum, algum, alguma destas condições. Uh, e lembro-me que na altura, estamos há pouco tempo a falar os dois sobre isto, esse foi, eu, eu tenho muita dificuldade em dizer qual foi o dia mais feliz da minha vida, nunca consigo dizer se foi, se alguém que ela nasceu, ou o nosso casamento, ou... Hum. Seja o que for, não sei. Gosto
1: muito da nossa filha, mas enquanto o dia Sim, mas, mais menos, certo, foi mais difícil. Certo.
0: Mas, mas uh, o dia em que recebemos o telefonema a, zero, a possibilidade disso, disso acontecer um, foi certamente o dia mais triste da minha vida. Foi ali a chorar pelos Foi carinhos. o
1: dia ou foi o teu aniversário quando não tínhamos ainda uma resposta.
0: Sim, agora na minha cabeça aquilo foi tudo o mesmo dia, não é? Mas pois, na verdade foram umas foi, semanas. Foi
1: porque Houve ali vários dias em que tivemos não informação e tivemos ali sempre sempre se muito bem o que estava a acontecer e, e o que é que podíamos fazer para perceber melhor, etc.
0: Portanto,
1: eu... acho que foi muito frustrante também. Sim, para eu, mim eu... foi o não saber.
0: Sim, eu, eu acho que é aquele tipo de experiências que... Nós não, já agora, há, há, o, o que muitas pessoas fazem e o que nós vamos fazer, acho que eu, para os próximos 10 filhos que vamos ter, <risos> é... é um, Há, há um teste pré-natal que se pode fazer. Há vários, não é? Há vários, nem. O mais conhecido é o Harmony. Sim, certo? Também. Não estamos de todo a ser pagos por isto. Quem é que haveria de pagar por isto? Mas há um teste que se pode fazer e que se pode descobrir muito. Estas coisas nunca são absolutamente certas, ou seja, é sempre à base das probabilidades, mas que se pode descobrir. Com
1: um grau maior que.
0: Exatamente, Assiste-se. sim, é que nós na altura não fizemos, acho que até os dois conhecíamos isso, mas nunca achámos. Ele a,
1: a não é um teste barato e nós não, não sentimos que houvesse necessidade disso, até porque muita gente faz esse teste até mais para saber o sexo do bebê Exato, do que para perceber se, se arrastar algum problema. Certo. Mas a verdade é que acabamos por fazê-lo, mal percebemos que havia ali uma probabilidade de, de haver algum problema e sabíamos que esse teste hum, nos dava uma não há é uma certeza maior, mas uma, uma, como é que se diz, um grau de fiabilidade, probabilidade.
0: Acho que é uma boa palavra, fiabilidade.
1: Boa. Um, maior uh, acerca da probabilidade desse problema existir ou não. E, portanto, foi, foi daquelas coisas que nós nem pensámos muito bem, nós saímos da consulta e fomos diretos para um sítio qualquer, não sei se para fazer fizemos, na internet.
0: Tivemos, tivemos imensa sorte de encontrar a enfermeira Susana no... Sim. no na clínica de análise foi, foi espetacular e ajudou-nos imenso naquela, naquela tarde horrível. Um, e, e acho que é daquelas situações em que perde se sempre, porque a, a, a nossa filha depois acabou por. Ou seja, nós fizemos, fizemos o exame e, e, e uh, uh, confirmamos que afinal. Não, não confirmamos, mas uh, uh, É difícil, percebemos que afinal (risos)
1: não era tão provável como inicialmente pensávamos.
0: Exatamente, e depois acabamos por por verificar que que a Madalena não não tem nenhuma das trissomias possíveis. No entanto, naqueles dias, naquelas semanas, naqueles milénios que tivemos que esperar por uma resposta... eu, eu li tudo o que havia para ler sobre, sobre este assunto, sobre o Sending sobre tudo o que havia para para saber. E, e
1: batemos com questões muito sérias e muito profundas, que nunca tínhamos, sobre as quais nunca tínhamos sim. falado... Tão a sério, ou seja, tínhamos alguma noção do nosso posicionamento e aqui falando do aborto em particular, tínhamos alguma noção do nosso posicionamento de um e do outro e, de, e de, em termos gerais.
0: Sim, isto porque, só para clarificar, para quem não, não souber, em Portugal o que é até a ou seja, quando se confirma uma condição de, de trissomia 21 ou 15
1: ou. Sim, ou é, qualquer coisa, não é? Sim, não há a possibilidade de se, de,
0: de, de, de se interromper tomar a gravidez. Se mais tarde. Sim. E há é tipo de coisas que nós não estávamos todos preparados para, claro. para, para discutir. Nós, uh, foi... Porque
1: eu acho que todos estes problemas, vá, estas situações podem acontecer durante uma gravidez, uma pessoa só realmente só pensa realmente nelas quando surgem, de, e, e falo deste em particular, porque foi o que nós passamos outras pessoas passam por demorar mais tempo para conseguir engravidar, ou ter certo. perdas, etc e são coisas... E nós
0: nunca, eu pelo menos eu nunca pensei que isso poderia ser um problema claro, né? antes de passar pelo até processo Até
1: chegar ao, ao, ao momento em que uma pessoa sabe que está grávida e que há essas opções todas e depois quando eventualmente ou, ou, espero que não, mas eventualmente elas acontecem hum, surgem questões completamente novas e temas completamente novos que, que nós pelo menos nunca tínhamos conversado eu, profundamente.
0: Eu lembro-me de depois, quando nós decidimos ter a conversa sobre o que é que faríamos
1: dependendo <risos>
0: do, do resultado não é? eu tinha acabado de ler um artigo, acho que no, no The Atlantic, sobre o, o facto de na Dinamarca o, o texto pré-natal, ou seja, que faz este tipo de, de despistes ou de rastreio, não sei qual é a palavra ah, certa é. um, faz parte do do Sistema Nacional de Saúde ou do equivalente ao Sistema Nacional de Saúde da da Dinamarca o que faz com que todas as grávidas ou uma grande parte das grávidas façam este este teste acho que é o final das das primeiras 10 semanas, uma coisa assim e o que está acontecendo na Dinamarca é que o número de pessoas com com síndrome de Down está a cair a pique desde que o teste passou a fazer parte do do Sistema Nacional de Saúde e eu lembro-me de Altura, eu, eu Acho que nunca cheguei a ter uma, uma posição assim muito certa em relação àquilo que era o que é que eu queria que nós fizéssemos, um, mas lembro-me de te de, de falar deste artigo que, que estava a ler e que isso serviu até de quase como uh, uh, abriu a porta para que nós tivéssemos a conversa para, para o nosso caso, que acho que, que estivemos a evitar durante, durante uns tempos, uhum. e lembro-me perfeitamente tu me dizeres imediatamente para ti não era uma questão. Era, uh, que, que a nossa filha já lá estava e que, que, que não era uma questão um, isto obviamente que, que, era, que era o nosso caso muito em, muito em concreto um, e que to, acho que foi, foi tipo coisas que, que, que me abriu muito também ou que mudou muito a forma de pensar porque acho que todas as escolhas são legítimas nessa fase acho que depende muito das, das pessoas e acho que é, que é sempre super legítimo um, mas foi foi espetacular na altura tu começámos a conversa sem haver a conversa isso foi, isso foi, foi, foi ótimo um... e é
1: daquelas coisas que em termos gerais nem, nem, nem sei bem se seria esse meu posicionamento mas em termos pessoais e naquela situação em particular para mim nem havia questão certo mas pronto, precisa
0: para uh, down. Sim, mas com, sim, uh, voltando aqui a este tema, o que eu quero dizer é que quando a nossa filha faz que vamos até ao pescoço, uh, nos vomita em cima ou se bala dentro dos teus olhos, <risos> que aconteceu ontem? <risos> Acho que a nossa capacidade de relativizar, e acho que a capacidade de todos os pais, de relativizar claro, estas coisas aí. Claro,
1: não tem que passar por isso. Basta, é o que eu dizia há pouco, basta ter aquela coisinha fofa a rir-se dois segundos depois está tudo bem. Sim. Já passou, não tem mal nenhum. Eu lavo-te as jardineiras, Sim. se ficarem amarelas para sempre, não tem mal.
0: E em relação às coisas, nós começamos a falar das coisas que mudam, ou seja, o. o...
1: Ninguém disse que era fácil.
0: Ninguém disse que era fácil. Uhum. Um, acho que, que, apesar de achar que não é difícil, ou que não tem de ser difícil, ou pelo menos não querer ser aquele, tipo, velho do restelo... Porque ah, ah.
1: também não digas que é fácil, porque depois contrarias aquilo que é a nossa promessa aqui.
0: Pois, e posso, Esta estar, e posso estar a menosprezar, não é? O esforço que, que tem de se fazer. Tá, pronto. Ninguém disse que era fácil. Um, ninguém disse que era fácil, é verdade? E algumas coisas mudam, como eu disse. Um, aquela coisa do não se poder fazer planos, assim, na última da hora. Como é que sentes que a nossa relação com, com os nossos amigos, por exemplo, mudou depois de termos a Madalena?
1: Olha, não sei se mudou hum, assim tão radicalmente. Ou seja, eu acho que essa questão dos planos espontâneos é... <risos> Dramática, ou seja, não deixamos de poder efetivamente decidir que vamos fazer isto agora, principalmente sem ela, não é? Com ela, na verdade, nós sempre pegamos e vamos para qualquer lado, eu acho que sempre fomos muito desenrascados. Um, eu acho que aqueles grupos de amigos uh, mais próximos. Estou a pensar enquanto falo e, na verdade, não são só, nem sempre são só esses mais próximos. Mas aqueles grupos amigos um, que nós sempre tivemos à nossa volta, se calhar até querem estar mais connosco por causa da nossa filha. Uh, se calhar já não querem estar tanto connosco. Ninguém quer, quer saber de nós. Um, mas as pessoas até querem estar connosco mais vezes para estar com a nossa filha e há algumas relações que se calhar até se fortaleceram mesmo não sendo... Um, com outros pais de bebés, aos nossos amigos que, te, que têm bebés, às vezes mesmo que não sejam tão próximos à partida acho que fortalecemos a relação por estarmos a passar pela mesma fase e às vezes conseguimos fazer alguns planos mais alinhados e etc
0: é mais fácil, não é? as pessoas compreendem quando como estavas a dizer, quando não dá para estar toda a gente à mesa não é? Sim.
1: É... estamos todos no mesmo barco mas eu acho que é isso eu acho que, que houve relações que até se calhar se, for, se fortaleceram no sentido em que estamos mais vezes juntos um, e que as pessoas à nossa volta, como tendencialmente estão mais ou menos na mesma fase, compreendem se nós não conseguimos estar uh, em X ou Y plano por causa dela. Pelo menos até agora, isto pode mudar, mas até agora é isso que eu estou a sentir. Sabe o que tu? é que eu
0: tenho medo? Hum? De Tu, tu sei há pouco que, que uh, os nossos amigos já nem querem. Querem estar connosco, não para estar connosco, mas para estar com a Madalena. Uh, tenho medo de passar a ser só o pai da Madalena. E deixar de ser é o teu percebo. marido, uh, homem, marido. <risos> marido. Esforço, é mais mais
1: que, claro, que tudo, só a noite.
0: <risos> uh, uh, deixar de ser o amigo sabe, das noites, dos copos, do jantar, seja o que for. Uh, deixar de ser tipo o filho, o irmão ser o João e de passar a ser só o pai da Madalena.
1: Um, Sentes o mesmo? Acho que não sinto assim tanto como tu. Porque eu não acho que seja mutuamente exclusivo. É verdade. Nas situações em que eu não veio a Madalena, toda a gente mutou pela Madalena. Mas eu continuo é a já, conseguir a Madalena, ser fico eu a,
0: própria. Ficou a dormir. Oh. <risos> Sim.
1: Oh, está mesmo a com ela. Lá, lá, lá. Mas uh, eu sinto que continuo a ser eu própria. Se calhar às vezes... Monopolizo um bocadinho a conversa quando se trata de bebés porque pronto, é muito recente. Peço desculpa quem a quem o teve com isso.
0: E é por isso que nós estamos a gravar estas conversas, para é não termos que falar com mais ninguém. Estar
1: assim. cá para fora, em privado. Um, e, que é, que, é que era a
0: Não tens medo de passar a ser só a mãe da Madalena, porque achas que não é mutuamente exclusivo.
1: É isso. Acho, não acho que seja muito exclusivo. Acho que até agora eu estou nas últimas duas semanas da minha licença, portanto uh, isto também pode mudar quando voltar ao trabalho e as rotinas mudarem, etc. Mas acho que até agora até consegui fazer mais algumas coisas uh, por mim que se calhar antes não tinha feito. Um, portanto, até ao momento não sinto isso. E, e na parte em que sou a mãe da Madalena não me importo. Mas eu acho que tu sabes mais com isso do que eu. Queres partilhar?
0: Não, acho que acho que, acho que hum, concordo contigo. Uh, não tem que ser mutuamente exclusivo e hum, acho que está certa. Como sempre como, acho. sempre, como sempre
1: Podemos acabar aqui porque acho que este é o fim de todas as nossas conversas, que é hum, tens razão, acho que está certa. Uh, uh, desculpa. <risos> desculpa, acho que está certa. Beijinhos, boa noite. Uh, não é. Pronto. Eu não sei se, se queres terminar ou não, mas estamos nos 27 minutos e 55 segundos, O que eu estou a ver. E... O <risos> que queria <eu> dizer? <risos> ah, queria dizer que uh, quando nós pensámos, foste tu que pensaste primeiro em fazer isto, este podcast, conversa que tu conversas? Não é um podcast. Não é um podcast. Também então, vais pôr esse nome. Isto não é um podcast. E depois, pões nos podcasts um, no é Spotify, ou não sei o quê. É que um, quando pensaste em fazer isto, um, pronto, foi um bocadinho para partilhar algumas conversas uh, teóricas, cómicas, profundas, que às vezes podemos ter, porque acreditamos que há outras pessoas a passar por, pela mesma fase ou a pensar como nós, etc. Mas acho que também foi muito por causa daquilo que falávamos inicialmente de vermos muita informação por todo lado, imenso fundi- fundamentalismo um, e às vezes ficamos perdidos e queremos fazer o que vemos toda a gente à nossa volta a fazer, um, mas pode não fazer sentido para nós, ou podemos não ter as condições, ou, ou, ou podemos ter outras opiniões, ou podemos não saber o que escolher diante de todas as opiniões que temos à nossa volta um, e portanto pensamos um bocadinho, pelo menos da forma como eu penso nisto é um bocadinho para... Relativizar todas essas questões que surgem à volta da parentalidade, todas aquelas questões que às vezes parecem óbvias, mas que nós temos vindo a perceber que não são de
0: todos. Sim, isto é o e, tipo de coisa.
1: E coisas... só, só dizer que se temos alguma legitimidade para isso, não sei. Temos alguma, mas que não temos imensa, mas pronto, que espero que as duas pessoas que estejam a ouvir que achem
0: interessante. Sim. Há uns dias mandaste um, um podcast. Uh, Sobre bebês, né? sobre um tema que 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 me é particularmente querido e e e eu discordei tanto de tudo o que estavam a dizer naquele podcast que eu ia ouvi-lo no carro e tive que ligar a meio da da viagem para para te dizer o quanto discordava daquilo que não me atendeste na altura o que me deixou... Não, não me atenderes, mas o não poder partilhar contigo imediatamente o quanto eu discordava de tudo o que estava a ser dito.
1: Não é que eu atenda imensas vezes Não é que tu atendas imensas vezes é exatamente.
0: <risos> um, mas, mas sim, eu sinto que, que este tipo de, de, de frustrações é bom uh, deitarmos cá para fora e partilharmos com, com as três pessoas que estão a ouvir isto uh, quatro talvez um, são conversas a
1: também a que vamos tendo com amigos e percebemos que, que são temas mais ou menos comuns. E, portanto, a ideia vai ser essa, não é? É se calhar irmos falando de alguns temas.
0: Qual foi o pior cocó que a nossa filha já fez?
1: Oh, coitadinha, acho que foi nos meus anos.
0: um <risos> <Sem presente.
1: risos> Maria faz 30 anos e leva um cocó. Porque ela, coitadinha, começou a comer sólidos sopas e ficou muito, muito, muito presa.
0: E coitadinha. Foi Fabi, pior. coitadinha. Foi Se for, pior. Sofreu
1: ela, sofremos nós com ela.
0: Foi pior limpar-lhe esse cocó no pescoço? Ou limpar não, do... Esse não
1: foi até ao pescoço, eu nem saía. Houve... Ah, houve um que foi até ao pescoço e até ao pé, em casa, <risos> em casa da Sara. Esse foi chato porque também pronto, não estávamos em casa, etc. E eu metia logo no lavatório, mas estava com água fria, começou a chorar, esse foi delicado mas o cocó preso acho que ela sofreu mais e nós também, o melhor cocó foi aquele que nós festejámos, foi o primeiro que ela fez em casa, por se o pai 4 ou 5 dias,
0: sim, festejámos como se fosse um gol foi
1: horrível, mas foi um momento de felicidade
0: foi pior pior usar o o cotonete para. eu digo cotonete eu digo cotonete
1: cotonete. mas o que é que disseste está bocado? Lembra-te quando íamos fechar? O que é que
0: disseste? Que tu que tens quase sempre razão, eu sempre menos sempre. na discussão. Mas pronto, eu ok. Sempre sempre. Um, foi pior usar este instrumento para estimular o cocó ou para limpar o coto umbilical?
1: Pior? O
0: que é que custou mais? Uh,
1: preferias?
0: <risos> Não, limpar o coto foi muito difícil. É eu não acho
1: muito difícil. Tipo, faz um bocadinho de impressão. Mas eu não. Eu, eu, é fácil essa resposta porque eu nunca usei um cotonete para limpar o coto. Foi sempre só com uma compreensão.
0: Acho que se usava um cotonete também para limpar o coto. Não,
1: não, não.
0: Eu usava foi um cotonete para limpar o coto. não
1: estás errado. Outra vez.
0: Obrigado, senhoras e se senhores.
1: Espera, espera, só. Malta fundamentalista dos pais. Não sei se estás errado ou não. Acho que podes usar um cotonete. Mas na prática eu quero só usar compreensões peço desculpa pelo meu erro sim
0: queres fazer um tom uma a mim?
1: isso é só mesmo só mesmo preferias aspirar o ranho dela com o aspirador nasal sem filtro todos os dias <risos> <risos> ou Vê-la com aquele cocó preso e ter que tirar, ir tirando o cocó aos bocadinhos do seu anos. tanto
0: gostou me tanto ver <risos> uh, a expressão de dor dela a puxar pelo cocó que estava preso que se uh, a decisão é essa,
1: tirar com o teu dedo,
0: eu, eu respiraria <risos> o ranho dela diretamente como se fosse respiração boca a boca, mas no nariz uh, <risos>
1: ah,
0: e tirava, tirava-lhe o ranho diretamente sem ser preciso aspirador nenhum, porque. Uh, olha, aí está. Uh, o momento mais difícil até agora foi ver a cara dela a fazer aquele cocó, ou a não conseguir fazer aquele cocó, porque claramente estava-lhe a doer.
1: Ah, mas qual é a tua resposta preferias?
0: É inspirar-lhe o ranho. Inspirar-lhe o reino sem aspirador, até. Ele...
1: Ah, e em contrapartida ela conseguia fazer cocó bem? Sim. Ah, é que se tu aspirares o reino e não tirares o cocó duro, o cocó vai ficar lá para sempre. Não, está bem, mas nessa
0: situação que tu estás a dizer, ela só teria o cocó se eu não aspirasse o reino. Mas como eu aspirei o reino.
1: Ela ficou com o intestino
0: perfeito. está, chegamos ao fim, não é?
1: É, já falamos de cocó.
0: Reino e pronto, se a próxima vez falarmos de vômito.
1: Cuspidelas nos olhos. Isso. Fiquem para ver, (risos) ouvir.
0: Obrigado.
1: Adeus, beijos.